0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este podcast Mi nombre es Angie y el día de hoy vamos a hablar Más que nada creo que vamos a charlar cosas que hacemos mucho en el podcast Con una invitada muy especial Y nada, espero que disfrutes este episodio que está como un poquito largo Así que tómate el tiempo para escucharlo y que lo disfrutes Y que sobre todo tengas cosas que puedas añadirlas a tu vida Puedas aprender y ya saben, crecer juntos Bienvenida, invitada Andy, ¿cómo estás? Oli, Como siempre,
1: un placer estar aquí Ah, Ya siento que, que es mi lugar favorito Y nada, sí, la verdad es que hemos estado hablando un montón de cosas estos días Que era importante explayarlas hoy Así que, a darle
0: El tema surge porque, bueno, si no saben Igual yo creo que este chisme ya todo el mundo lo sabe De este Ricardo Ponce Ricardo bueno, Pons, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, pero que de este tema de autosanación o de hacer como estos, ¿cómo se dirían? Como estos cursos como estos ser... talleres, ¿no? Uh -huh. Aprovecha tanto este estado de vulnerabilidad de sus, no sé si decir víctimas, pero de estas personas que van con toda la intención de sanar y sí. había abuso sexual, básicamente, ¿no? y yo, y, bueno, si quieren más información hay toda una página en Instagram que se llama Denuncias Ricardo Paz y ahí está todo pero, el resumen, es eso entonces, cuando yo hablaba con Andrea y le decía como que, ah, no, ni escucha esto y no sé qué algo que en mí surgía y ahora lo estoy diciendo muy abiertamente y también te lo digo a ti y ya lo sabías, es que por mucho tiempo yo justifico esas cosas yo justifico el hecho de ay, no sabes qué, es que quizás no era tan malo lo que él estaba haciendo y ya sé, ya sé que suena feo que lo diga, pero era como quizás no o en experiencias que yo pude haber tenido, porque es increíble que cuando una persona, una chica alza la voz y dice, uf, esto ha pasado, y de hecho con lo que tú vas a decir o con lo que tú me dijiste en tus audios fue como, ¡Ah! creo que yo igual he pasado por un abuso, pero no lo había identificado así porque no había sido tan grave o no había sido algo muy extremo. Entonces, de, de ahí surge, ¿no? De el yo justificar muchas veces la violencia y decir esto.
1: Creo que este tema de justificar es muy importante, o esto que tú dices, creo que recién he identificado que pude haber vivido algo, ¿no? Algo algo así. Eh, justamente, bueno, cuando hablábamos, y lo vamos a retomar ahora, es eh, esto, esto que a mí me parece súper importante Okay, uno puede aceptar ir a una cita, ¿no? Uno puede aceptar, qué sé yo, quedarse con esta persona, sea quien sea, hombre o mujer, hasta las 3, 4, 5 de la mañana. ¿No? Uno puede no sé si decir vestirse bien para el otro, porque realmente yo creo que uno se viste bien por uno mismo, ¿no? O sea, yo me arreglo porque me quiero ver bien ese día. Pero bueno, si al final pasa por nuestra cabeza el vestirnos bien para que el otro nos vea bien, Ajá. pues no no tenemos que por eso justificar el, ay, pucha, no, ¿sabes qué ha debido suceder esta esta situación? O si lo ponemos así, este abuso, sí, porque yo me he quedado hasta las 3 de la mañana, o porque yo accedí a ir a su casa, porque yo accedí que me lleve en su coche, porque yo me vestí bien, porque yo me puse labios rojos, qué sé yo. Entonces realmente pasa por un yo quise, o sea, yo le dije quiero y, o sea, siendo así bien explícitos, yo le dije quiero que me lleves a la cama, ¿no? O sea, quiero que pase algo, digo, eh, no sé, creo que también me pongo a pensar y digo, sí, o sea, yo puedo tener varias citas con esta persona, podemos besarnos, sí, podemos ir de la mano, sí, incluso... Existe esto, ¿no? Puede que sea mi pareja, pero si yo no accedo a tener relaciones sexuales o, o le digo quiero que pase esto, pues si llega a haber una denuncia o algo así, no es culpa, ¿no? Incluso me hace pensar y digo, quizá por esta razón muchos hombres se enojan, eh, a veces me trato de poner en su lugar. ¿No? me trato de realmente poner en sus zapatos y decir con razón se enojan, con razón dicen pucha, es que ella lo ha aceptado ella me ha dejado tocarla ella me ha dejado, qué sé yo, ten tenerla en mi casa hasta tarde, ok, está bien lo aceptó, pero en ningún momento dijo, lo voy a decir así ya quiero coger, o sea, en ningún momento dijo, hagámoslo y es muy loco porque a veces incluso dicen, ella no me dijo que no no, o sea, ella no dijo que no ella no, no dijo que me detuviera no dijo que, que deje de tocarle, etc pero es que es que no sé, es muy loco porque cuando a veces uno empieza a tener esta charla interna, dice es que no supe qué hacer ¿No? en muchos de estos casos de, que escuché los testimonios de estas chicas en, en este caso de Ricardo Ponce eh, o bueno, en muchos otros que pueden haber la, la frase que tienen estas personas es no supe qué hacer no, o sea, me quedé paralizada, me quedé callada, eh, no me podía mover y realmente uno cree que porque la otra persona no te dice que no, lo que tú haces está bien. Y digo, a veces uno, no sé, realmente me trato de poner en la postura de todos, de, de incluso de tratar de no culpar al culpable, pero realmente un abuso pasa por eso, ¿no? Porque la otra persona no te dé su total, ¿cómo se dice? Como permiso, no sé, no me acuerdo la palabra. Sí, su consentimiento, o sea, no te da un consentimiento de lo que vaya a pasar, entonces uno lo da por hecho, y eso está tan mal, el darlo por hecho, entonces, no sé, todas estas cosas a mí me, me movían mucho, y bueno, por ahí va.
0: Es, no sé, a mí me parece muy fuerte, porque tú me decías algo así como, es que si hay una mínima señal, y quiero que tú lo expliques porque tú lo explicas mejor que yo, pero esto de que si hay una mínima señal, una mínima cosa, te has sentido incómoda, no sé, sea, asqueada y un montón de cosas, es obvio que no querías, ¿no? Y que no estabas como que de acuerdo y sí ha sido un abuso. Y no sé, pensarlo así, pero no me como, ay, no mames. <risa> no mames, no sé, si piensas como que, ay, no, es que, como tú decías, como que me he expuesto, estaba en esta situación o estaba muy borracha, no o sé. Sea, estaba eran personas de confianza o bueno, el chico al final me gustaba o sea, lo que sea que te, que te expliques pero al día siguiente o al momento te has sentido mal, incómoda es como una señal, no sé, de alarma que cuando tú me la decías y quiero que le expliques, me ha parecido como que bien fuerte en lo personal Sí,
1: eh, bueno, o sea, eso surgió porque yo, yo me puse a llorar eh, por las experiencias que yo viví y salió la frase ¿no? de ¿Qué, qué es lo que necesita la justicia para hacer valer tu palabra ¿no? o sea, ¿qué, qué, qué más necesita que lo que tú estás diciendo que lo que se ve que te afecta, o sea, realmente necesitan hacerte muchas pruebas, realmente necesitan hacerte tantas cosas para que entiendan que lo que tú viviste no era lo que tú querías entonces, bueno, por algo que comentábamos que en realidad es muy tuyo eh, yo decía, sí, a veces quizá las personas llegan a justificarse y decir, pucha, así no, tal vez, tal vez yo le he dado razones para que me toque, tal vez yo le he dado razones para que pase tal cosa, pero digo, ok, está bien, como que lo entiendo, entiendo que te pongas en ese punto. La pregunta es, ¿tú qué hiciste? O sea, ¿tú realmente querías? ¿Te sentiste bien haciéndolo? Y si la respuesta es creo que no, no, o sea, ahí se queda, no veo, o sea, esa es la única señal que tú necesitas, el cómo te sentiste en el momento, y creo que eso es lo más importante. Eh, no me acuerdo qué más dije al respecto, porque realmente ese momento que estábamos hablando estaba yo súper explosiva con el tema, pero me parece muy injusto. Eh, en este tema, bueno, en el caso específico, salieron un montón de, de denuncias, un montón de demandas al respecto. Y, y me dio mucha rabia porque digo, lo, lo voy a poner así como en números, ¿no? Como te lo dije ese día, hay 100 denuncias. Puede que 20 sean mentira, porque sí, o sea, no vamos a tachar el hecho de que hay gente que se quiera aprovechar, que hay gente que quiera, qué sé yo, sacar dinero del otro y cosas así. Pero hay otras que serían 80 pruebas que te están diciendo, oye, alerta, ¿no? O sea, aquí sí ha pasado algo. Entonces yo digo, pucha. En, en el caso en el que yo viví, yo he sido una persona que se ha atrevido a hablar, ¿no? Lo que he vivido con tal persona. Entonces digo, realmente me molesta y, y me duele el corazón. Y digo, ¿qué? ¿Necesitan 99 más para decir, oye, alerta, creo que aquí hay algo? ¿Por qué no basta con lo que yo digo, ey, o sea, yo viví esto, yo me siento mal con esto, yo me sentí así, me sentí abusada, o sea, violaron mi privacidad, ¿no? Entonces... No sé, iba, iba por ahí. A veces uno no necesita diez eh, justificaciones o 10 razones para. A veces una basta. Y, y lo que te planteaba, ¿no? A veces eh, en este tema psicológico <risa> que nos toca determinar o diagnosticar estructuras en relación a, a lo que es una, un tipo de personalidad, qué sé yo, eh, a veces tenemos ya planteada un tipo de estructura, pero aparece una sola señal, o, o un solo no sé, sí, una sola señal, un solo elemento, que nos hace pensar otra cosa, entonces este único basta para que nos diga oye, aquí hay algo, ¿no? Entonces digo, esto no puede pasar en la vida real, esto no puede pasar en un caso tan grande como es el abuso el sentirse vulnerable y que llegue a pasar este tipo de situaciones, no sé, creo que hay mucho por allí
0: Sí Esto ha sido bien loco Y esto de la justicia No sé si solo es en América Latina O en los países como que hermanos que tenemos Pero es increíble como puedes ver Que literalmente las matan a las mujeres O sea, quizás estoy enfocando en mujeres También pasen hombres Pero como que hay un tristemente y no debería haber, pero hay más promedio de abuso a mujeres, ¿no? Entonces, quizás por eso le digo, pero hay tanto, o sea, literal, la ha matado ahí, hay todas las pruebas posibles, pero no, se necesita más cosas, que hay justificación, o pucha, hay tiempo que huye, entonces, creo que incluso, algo que igual comentábamos en el anterior podcast, es que, no, pues, si no ha habido, literalmente, una violación con penetración, no ha sido, no ha sido violación, o sea, no es, no, no es una razón suficiente, no te ha dañado, ¿no? No te ha dañado tanto. Entonces, creo que esos factores igual son muchos, No sé si es cultura, no sé exactamente qué es o qué patrones venimos como trayendo de generación, pero creo que esperamos que pase algo muy alarmante o muy grave. Porque, no sé, por ejemplo, en este caso, como es el que estamos como charlando, es que habían muchos casos que literal el man les enviaba a sus. Sus, sus packs, ¿no? Les enviaba sus, sus, sus miembros de estudo, <risa> pero no era suficiente, ¿no? No era tan grave. Y sí, o sea, sí lo es, o sea, sí es alarmante, pero creo que no, no sé si no habíamos esa conciencia o lo hemos normalizado, no sé exactamente qué hemos hecho para que no lo creamos tan importante de que un abuso, y en eso específico estamos hablando del abuso sexual, que es, o sea, desde esas cosas, desde Enviarte una foto, obligarte a ver pornografía, tocarte o darte un beso sin que tú quieras hacer. Son muchas cosas, hasta palabras. Entonces, uh -huh. no sé, creo que es igual tiene mucho que ver.
1: Sí, creo que es importante esto que, que tú dices. No, no pasa solamente en mujeres, pasa en hombres. Y esto es algo que a mí me, me genera mucho, mucho, mucho coso, mucho movimiento en el ser. Eh. No quiero, digamos, como que decir que algo está mal o bien respecto a los movimientos que existen. Eh, la verdad es que yo solamente me pongo en una posición de... Voy a usar la palabra odio, aunque odio no hay que tener en nuestros corazones, pero yo odio al abusador, ¿no? O sea, sea mujer o sea hombre. Me parece un poco extremista el, el que haya pasado algo y decir odio a los hombres, no O sea, odio en general a todos los hombres. Me parece algo muy fuerte y muy feo, porque si yo me pondría en esa posición por las cosas que he vivido, yo de verdad digo, tengo tíos, ¿no? O sea, tengo un hermano y, y no quisiera tacharlos en, en, ese, en esa bola, ¿no? Eh, porque mujeres que abusan de otros chicos, lo hay, ¿no? O sea, mujeres que también creen que, ¡ay, me lo voy a dar! O sea, hay mucha de esta cosa que ahora está surgiendo en las mujeres de, ay, me lo voy a dar, ay, me lo voy a aprender porque parece que le gusta. No, es que fija, va a aceptar, ¿no? Entonces, como te comentaba, una vez estaba charlando con un amigo y estábamos <ríe> me estaba contando haciendo una fiesta y no sé qué, y me dice, ay, y la chica me empezó a besar. Y, y bueno, a darle. Una cosa así fue la frase, ¿no? Entonces yo le digo, ay, pero por lo menos te gustó. O sea, ya sé el beso o la chica. Y me dice, la verdad no, no me gustaba, pero ni modo. O sea, no me voy a ir. Y, y yo no le dije nada, dije, ah, bueno, así. Pero realmente me quedé con esa frase hasta el día de hoy porque digo, o sea, ¿qué? No por irte, que esto ya es, qué sé yo, de tu círculo social, porque hay una presión, qué sé yo, inconsciente pero no por irte eres marica, ¿no? O sea, no por decir, ay, bro, perdón, no te quiero besar siendo hombre, te hace poner en una posición de, de que no fuiste el macho, no fuiste el bastante hombrecito para quedarte, o que luego tus amigos te digan, ay, ¿por qué no te la has dado? No, escucha, no, qué maricón. Entonces, realmente, esto, esto me molesta mucho, me duele, porque creo que hay muchas personas, hombres, digo, que, pudieron haber vivido un abuso eh, como decíamos, ¿no? De que pasa porque los tocaron, pasa por un beso o pasa por llegar a, eh, a la cama eh, que no reportan ¿no? O sea, que no van a, a declarar qué sé yo, ¿no? Porque, ah, no, si declaras ¿cómo vas a declarar una huevada? así? si sí eres hombre, más bien, métele en la lista de con las que ya lo ya los has hecho, ¿no? O sea, una más de tu lista y realmente, pucha, esto es una cosa tan grande que digo, qué feo Qué feo que los hombres tengan que vivir con algo así, como que si, si hablan son maricones, que es en, la, en lo general lo que se les dice, y que las mujeres no hablen porque tienen miedo, ¿no? Porque pasamos por una cosa de, de tal vez eh, fui yo la que provocó, o sea, el hecho de justificar, ¿no? Y, y no sé, esto de comprobar eh, que haya pasado alguna cosa mala, que tú decías... Eh, la salud mental, por ejemplo hay muchas personas que declaran una una situación así después de años y cómo verificar el estado en el que están, si llevan años trabajándolo, qué sé yo, nunca lo dijeron en, en voz alta pero llevan años trabajándolo obviamente no la, no la vas a ver llorando en el piso como estaba hace unos años ¿no? entonces esto la justicia a veces cree de que porque no te ven llorando, porque ya lo hablas con normalidad, en pocas palabras ya no sirve, ya no basta entonces, bueno, no sé, creo que hay muchas cosas que habría que, no sé si cambiar en el tema legal o oh, qué. Okay.
0: Sí, y esto que hablaba sobre lo de los chicos, no sé si sé que es una carga o no sé si es estereotipos, tal vez, pero tanto como hay de las mujeres de... Aunque ahora como que se están cambiando, pero todavía siguen, todavía tenemos muchos estereotipos, ¿no? Y no me refiero físicos de, ay, verte así, sino de, ah, no, es que una mujer de casa es mejor, una mujer que, por ejemplo, no nos beba, una mujer que sea así es mejor, o que un hombre sea el proveedor, que un hombre pague las citas, o sea, tenemos como un montón de estereotipos y creo que igual se aplican en estas cosas y pasa mucho, ¿no? Con los chicos. Mm -hmm. No, casi cuentaron, pero... <risa> pero <era muy> <risa> <bien>. <risa> era muy
1: no, esta cosa de las... No sé si es clases sociales a lo que te refieres o simplemente el cómo se ven, ¿no? Eh, o sea, hay que dejar en claro que una mujer casada puede ser violada por su esposo, ¿no? O sea, porque uh -huh. simplemente si no quiso tener relaciones en la noche, o sea, es una violación, ¿no? Porque no aceptaron o no respetaron eh, su no, ¿no? E incluso... No sé, yéndonos un tema más fuerte, una, una prostituta reconocida, porque así se dicen o sea, yo soy prostituta, puede ser violada también, uh -huh. ¿no? O sea, ella puede decir, perdón, señor, no, no sé, no me pongo en la situación, perdón, señor, disculpe, yo no quiero nada con usted. Y si el bro le hace algo, no, o sea, es una violación y tiene todo el derecho de ir a, a defenderse, a, a dar su denuncia, su declaración. Y a veces esto me parece súper injusto, ¿no? Y dicen, ah, escucha también prostituta, ¿para qué se está quejando? Es que, no, realmente me, me pone los nervios en punta porque, no sé, creo que la voz realmente, la, las experiencias que uno ha tenido, a veces me, me duele mucho que no se puedan demostrar, pero deberían ser totalmente suficientes para, para decir sí, ¿no? O sea, esto es real, esto es cierto. Y lo que decíamos, que, que se me viene a la cabeza muchas veces, no necesitas 100 elementos, 100 personas más, sino una, ¿no? Eso es, siento yo que es suficiente.
0: Sí, es verdad. Y ahí está, o sea, esto de decir, ay, incluso lo escuchamos, ¿no? Como que ha sido violada por cinco amigos, ¿no? O un montón de casos así y ay, pero es que ¿para qué sale con cinco hombres? o ¿por qué toma tanto? ¿por qué estaba vestida? ¿qué hacía a las 10 de la noche por tal calle? justificando entonces, imagínate que si justificamos cosas como, es un asesinato porque que las maten o sea, las están matando, ¿no? es algo así como que le vi imagínate cómo todavía vamos a justificar las cosas que para nosotros es como menos no la ha matado, ¿no? ni no la ha violado y aparte, era prostituta como el ejemplo que te espero trabaja de eso pero en realidad, sí, o sea, sí, igual es parte de eso. Y cuántos hombres que igual lo callan. Y ¿sabes qué? Es algo que me motivó a, a hablar como que de esto contigo. Es que, de verdad, cuando una persona alza la voz, todas alzan. O si tú cuentas tu experiencia, alguien puede agarrar e identificar o oh, oh, como yo te decía, ay, creo que sí he vivido esto después de escuchar como que decir, ay no, yo estoy tan grave entonces creo que esto de levantar la voz de dar voz a lo que te ha pasado y visibilizarlo sin como ignorarlo, es igual súper importante y no puedes imaginar lo, lo increíble que puede ser para otras personas, ¿eh? el atreverse a decir Uy, esto estaba mal <risa> o esto no se sentió bien para mí
1: sí, totalmente eso de alzar la voz es tan importante para una eh, y para todas, ¿no? O todos en general. Eh, a veces uno, uno dice, ay, no, sabes que ya, ya pasó hace muchos años, ¿para qué lo voy a hablar? No quiero recordarlo. Está bien, está bien tener ese miedo de volver a vivirlo todo porque, porque es así, uno lo vuelve a vivir una y otra vez en la cabeza, ¿no? O sea, piensas en absolutamente todo. Y no sé, incluso se te vienen más detalles con el tiempo, que en esos momentos a veces uno no los ve, pero realmente es importante hablarlo, eh, no es porque estudiamos psicología, pero realmente es mm. tan importante tener esta asesoría, qué sé yo, eh, de un profesional en, en el área, o qué sé yo, que te pueda ayudar respecto a poder... Eh, traer, como decimos a la conciencia, todas estas cosas que hemos vivido para sentirnos en paz, ¿no? O sea, para poder no dejarlas ahí en el fondo de nuestro corazón como una bolita en nuestro cesto de, de las cosas tristes que hemos vivido, sino uh -huh. liberarla. O sea, qué sé yo, sacarla, hacerlo miles de papelitos y, y botarlo, ¿no? O sea, para que se vayan por allí eh, una vez trabajado y así. Entonces, de verdad lo digo, no es porque estudiemos psicología, pero es tan importante hablarlo porque te ayudas a ti, te ayudas a identificar esto. Incluso, no sé si está bien decirlo así, pero se vuelve tan normal en tu vida el, el sentirte fuerte para hablar de esto que no tienes miedo de enseñarles a los que están en tu familia al respecto. No, o sea, yo no tengo ningún tabú de decirle a mi hermana que tiene siete años qué cosas están bien y qué cosas están mal no o sea, De cierta forma esto me ayuda, creo yo, a decirle, no vas a dejar que te toquen así, o si sientes algo que no te gusta, dilo, me cuentas, o con mis primas, o qué sé yo, incluso con mis tías que son grandes, o con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a haber una charla no sé, quizá en todas las familias a veces no se pueda dar esto porque hay justamente culturas más cerradas, hay mamás que incluso evaden su propio tema, pero como decíamos la anterior vez, siempre va a haber alguien con quien puedas hablar, alguien a quien puedas ayudar y más que nada ayudarte a ti, ¿no?
0: Y algo que yo todo el tiempo, todo el tiempo lo digo, es que si tú sanas, siete generaciones sanan ¿Y sabes por qué lo digo esto? Es porque... Así como que les voy a contar a grandes rasgos, como, como las, las cosas un poquito más mías, que de hecho tú las sabes, bueno, no todas, pero creo que sabes, es que en la historia de mi familia, al menos de parte de mi mamá, siempre ha habido una historia de abuso muy fuerte y de abuso sexual, ¿no? Mi tía, que ya falleció, fue abusada por patrones de mi abuelita, porque, o sea, es una larga historia, Pero fue abusada tanto así que la violaron y se embarazó a sus 14 años y tuvo a la bebé, o sea, la obligaron a tener a la bebé. Entonces desde ahí empieza como una cadena muy fuerte, porque de hecho esta, esta hija luego es abusada, actualmente está muy mal, en muchos sentidos, pero sí, ya no es mi historia. <risa> luego <risa> se ve abusos, no exactamente que lleguen a violación de parte de mi mamá, porque mi mamá ha experimentado como... A como esto de que la toquen Sin su consentimiento, muy chiquita Y como Uf. que de una u otra forma Se pasa, o sea, no quiero decir ahí son maldiciones, nada no, pero como que se repiten Algunos patrones, entonces Creo que cuando tú hablas, eso pasa Algo que cuando tú me dijiste resuena mucho en mi cabeza, pero Todavía, de hecho, ahorita que lo, lo voy a decir así, como que lo voy a contar En mi cabeza hay una voz que me dice Pero no era grave, o sea, no es para que exageres Pero cuando yo, yo, esto ya te dije, pero yo tenía como cuatro años, era muy chiquita y mm, fuimos a, así como que cuando las mamás llevan a todos sus hijos a la casa de una, ¿no? Eh? y todos juegan. pero era en la casa de una de sus amigas que tenía muchos, o sea, todos sus hijos eran varones, todos sus hijos eran varones y mm, recuerdo que tenía hijos gemelos, y estos gemelos eran como que, no sé, tenían 14 15 años, yo era muy chiquita y era como que así ah, van a jugar los papás en la sala O donde sea Y yo me fui a jugar Y era como muy de noche Y para ser chiquita literalmente me acuerdo cada detalle Entonces estaban jugando Y yo recuerdo que era ¿Vamos a jugar Solo estaba jugando con estos dos niños Y uno me encierra en un cuarto con él Y no sé cuánto tiempo ha pasado Pero yo recuerdo que Como que yo era más chiquita Como que era adolescente digamos Pero como que me empieza a tocar Y que me baja la ropa y yo solo recuerdo que no sabía qué estaba pasando, porque uno en mi familia nunca se había hablado de, ¿sabes qué? Creo que mi mamá sí lo decía, pero no, estaba como, no era como algo que yo podría entender que estaba pasando. Pero era como que solo sabía que se sentía muy mal, o sea, no sabía qué había pasado. Luego no sé cuánto tiempo pasó y me abrieron la puerta y yo solo recuerdo que salí corriendo de mi mamá. Y esa noche desperté llorando y solo le dije, me quiso besar. Porque no sabía qué era lo que había pasado, no, era tan... Yo digo que tenía cuatro años, pero no me acuerdo, pero sé que era chiquita. Y solo dije, como que, mami, me, quiso... me estaba tratando de besar y me hay cosas de niños, ¿no? Y ahí se quedó durante... Mira, si hubiera tenido cuatro años, es hace 20 años, <risa> hace 20 años. Y yo solo recuerdo eso. Y um, por mucho tiempo fue, porque se sintió así? Y como no había llegado, o sea, tal vez fue cinco minutos, no sé cuántos minutos habrán sido... Pero como que no había llegado a un abuso así como que súper extremo y... Como que algo tan llamativo y mi mamá me había dicho que... No, solo Juego. he intentado... Claro. Exacto, solo sido como que estabas jugando y tampoco yo podía expresarlo. Que después de como un montón de años digo, ay no, esto sí ha sido algo muy fuerte. O sea, para mí, para una niña chiquita. Y es increíble como esto deriva a otros abusos porque ya siendo más grande como que permitir como el tema no, no, muy muy y no, sé no, me me cuenta o cuenta, o ha me ha tocado, me ha tal vez no, 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 vez no, me he dado yo siento ¿sabes qué? Yo siento no, no, sé no, hacer no, sé si hacerte insane, <ríe> cuenta que hacerte no, no, estaban tan tan no, y tan y y por eso me sonaba mucho lo que tú decías. Si no, se siente bien, ay, no, 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 Justo estos, estos, o sea, siempre he tenido contacto con estos chicos que al final como eran gemelos, no sé quién era, o sea, no podría agradecer, pero siempre había contacto, así que siempre así como que esta espinita de algo ha pasado ahí, pero no sé bien qué era, o sea, no sé qué ha pasado, solo sé que se sentía muy mal, y años después digo, ay, no mames, <ríe> o sea, esto no estaba, no era bueno y ni siquiera bueno, sino que sí ha sido un abuso, y creo que ahí se puede visibilizar igual la voz que puedes dar a los niños, ¿no? A los niños que a veces no pueden expresar como un adulto, como tú y yo, digamos, que decimos, ¿sabes qué? Me ha tocado aquí, me ha hecho esto. A veces los niños ni siquiera tienen las palabras para decir, eh, ¿me bajó esto? ¿me tocó aquí? Porque ni siquiera sabes qué se llama ahí abajo. Y quizás utilizan como muchos mecanismos. Así que, o sea, contándoles este resumen de lo que les decía. Creo que es importante que escuchen igual las señales y lo que pueden decir los niños sin normalizar. Incluso si como yo como que me he tratado de besar, no, o sea, no es como algo gracioso que haya pasado. O si el niño se empieza a orinar en la cama de la nada, o cosas así, creo que son alarmas que no escandalizar, pero como que poder escuchar a los niños y no sé, darles como este chance de te creo, ¿no? Y más que los niños creo que... Son muy honestos en estos aspectos,
1: ¿no? De las cosas. Sí, la verdad es que raro es el niño que se va a venir a inventar algo así, ¿no? Eh, como tú dices, es tan importante esto de que el niño a veces... Bueno, ya entrándonos en un tema de niños. El niño, es así de simple, no tiene todas las palabras, o vamos a llamarlo herramientas, para expresar algo, ¿no? ¿Quién sabe si, si incluso tú no decías la palabra besar y decías la palabra qué sé yo, eh, me acariciaba, ¿no? Entonces, tal vez, y, y tu mamá decía, ay, qué tiernos, vamos a ir siempre, ¿no? Entonces, creo que el hecho de tú hablarlo con tu familia, eh, tú, tú enseñarles estas cosas a, a tus hijos, te da tantas oportunidades para poder detectar el momento donde realmente haya algo que, que nos alarme. A veces, qué sé yo, no sé, me pongo a pensar y digo, seguramente tantos papás tendrían miedo también de descubrir cosas que lo tapan, ¿no? O sea, lo, lo tachan. O sea, por ejemplo, o sea, yo, no sé, estando en la época en la que estamos, tanto se habla de estas cosas, el día que mi hijo me diga, me he intentado besar, Dios mío, no, o sea, yo me voy a volver loca, voy a querer que me cuente todo, no sé si también lo voy a exagerar, pero realmente voy a decir quiero saber más, ¿no? O sea, quiero saber cómo ha surgido esto. Pero digo, en, en, en esas épocas, no sé, hace años atrás, eh, quizá incluso los papás no tenían las herramientas de cómo voy, a, cómo, voy a, cómo voy a resolver esto, ¿no? O sea, ¿qué hago si mi hijo me dice eso? Entonces, muchas veces ha habido esto de, eh, mami, ¿sabes qué? Creo que... Talcito, mi, mi primo, qué sé yo, me estaba tocando mis pechos. Así, así es simple, ¿no? Entonces, qué sé yo, y la mamá dice, ay, no, debes estar exagerando, ay, seguramente estaban jugando. Entonces, obviamente, como niño dices, sí, estábamos jugando. ¿Y qué pasa? Que las siguientes veces es un juego. Y así es hasta que llegan, qué sé yo, a tener relaciones sexuales y es un juego, ¿no? Entonces, esto de los patrones, de de identificar estas cosas es tan importante pero realmente, ¿cómo podemos lograrlo? Simplemente escuchando, ¿no? O sea leyendo eh, por ejemplo, a mí me está encantando mucho esto de leer eh, las, no sé si, si se dice declaraciones, leer las las, no sé testimonios Ajá. escuchar testimonios de otras personas porque Justamente ahí es donde uno se da cuenta y dice, creo que yo igual he pasado por eso, ¿no? O uh -huh. uno dice, mira, yo no por eso, pero creo que tal cosa sí he vivido que puede que sea eh, a esa línea, ¿no? De un abuso. Y, y no sé, creo que hoy en día no se me ocurriría otra cosa más que simplemente escuchar al otro y saber de que no siempre tenemos toda la verdad. Que, que es tan importante ponernos en los zapatos de las otras personas, que, que incluso, qué sé yo, para mí eh, las cosas que he vivido eh, puede que no hayan sido abuso, así de simple, ¿no? O sea, no, yo lo permití, no, yo quise, está bien, ¿no? Pero para la otra no, o sea, la otra, mmm, tal vez, qué sé yo, yo nunca dije sí quiero coger, <ríe> así de simple, pero no me siento mal al respecto, Ok, está bien, es mi posición, pero si la otra nunca dijo sí y, y se siente terrible por lo que pasó, eso creo que es lo que importa, ¿no? O sea, yo pude no haber dicho sí, pero si la otra se siente mal con la misma experiencia que tuvo que yo, pues no sé, creo que ahí es donde uno debe, debe buscar el, el qué pasó, debe buscar el cómo se siente y qué hacer con eso. Ay, no sé, a veces como que me enredo y sigo hablando y sigo hablando porque <ríe> me vuelve loca este tema, pero espero
0: que se haya entendido algo <ríe> de lo <que> <ríe> Sí, creo que es muy cierto porque no se imaginan las consecuencias que después tiene, ¿no? Quizás como lo mismo que tú dices, quizás ese momento, o sea, diciendo lo que les había contado, no no me veo como esa niña chiquita que estaba llorando y decía, me ha porque no sabía qué había pasado, pero sí sé que nunca más quería ir ahí, pero... ya esa es otra señal. Los niños saben por qué no quieren ir a, unos lugar, a algunos lugares o al, con algunas personas. ¿no? En específico, como que no quieren quedarse solas con unas personas. Pero ya no me acuerdo lo que voy a un poquito Cortándote un poquito eso, es, es re
1: importante sí. saber qué es lo que un niño quiere o no. Creo que lo dijimos en el otro podcast, ¿no? O sea, no obliguen a sus niños a dar un beso de saludar si no quieren. Ajá. Uh -huh. O sea, hay muchos niños que es como que, ay, no, no quiero ir con el tío tantos, ay, no quiero ver a la tía tantos, ¿por qué? Porque se sienten incómodos, ya sea que, que les hagan una caricia, que les den un beso, porque se sienten mal, ¿no? Y muchas veces el abuso pasa por eso, o sea, hay un par de personas que conozco que dicen, o sea, que ahora que hemos hablado el tema, me cuentan y me dicen, yo odiaba a mi tío y ahora me doy cuenta por qué porque yo sentía que me tocaba mucho, porque yo sentía que él buscaba que yo lo bese, que yo lo toque, y bueno, el día de hoy eso les parte el corazón, los hace sentir súper mal, pero es tan importante el saber respetar lo que un niño quiere y no, respecto a estas cosas, ¿no?, que pueden derivar a posibles abusos o situaciones feas. Pero bueno, eso quería decir, perdón. <risa> continúa.
0: Los niños son muy genuinos, o sea, algo, una característica de los niños es que literal te dicen estás es fea ¿No? o sea no quiero esto o sea tienen esto de ser muy directos con lo que sienten entonces sí creo que eso igual es una una buena señal en un futuro de vivir esto o sea enfocándome cuando son como que menores son increíbles desde no puedo establecer una relación en pareja por ejemplo ¿no? O, no me siento bien manteniendo relaciones sexuales, o sea, si nos vamos en este ámbito, o me siento incómoda, o tengo pesadillas todo el tiempo, o el autoestima, o tengo ansiedad, uf, o sea, tu percepción de tu cuerpo, de no sentirlo bien, o tengo depresión, o tienes, o sea, son muchas cosas que quizás no va a ser, uy sí, sabes que ha sido abusada y justo tiene esta cosa, sino que se va a ver en otras áreas de tu vida. Y, y cosas que en un futuro sí llegan a ser alarmantes, ¿no? O sea, no quiero decir alarmantes como Ike Show, ¿no? Pero alarmantes en el sentido que llegan a significar en tu vida a hacerte sentir no bien, no cómodo, a luego analizar y decir, uy, creo que era esto lo que había pasado en mi vida. Y después no, no, pues no, no es como que algo a tomar a la ligera, algo que considerarlo como un juego y quizás a veces. Hacemos mucho énfasis o, no sé, pero tal vez tú, por ejemplo, tú eres de, de, cuando yo te escucho hablar de esto, es como, no, es que no, y punto, no, está bien, así como que radical, no sé, pero como que hablar de estos temas o visibilizarlos va a hacer que disminuya que menos niños puedan experimentar esto, niños, niñas, que menos puedan sentirse así, que puedan ser adultos sanos, adultos que no tengan que ir a terapia por 20 años más, por una toca que le dio su tío, su primo, o por algo que no le pasó, ¿no? Porque incluso adultas, como escuchábamos en esto de, de lo que pasó con Ricardo, estaban adultas, o sea, eran mujeres, no sé, pasado los 20, que están contando su experiencia y, Pucha, o sea, los años que les queda de terapia O sea, los años que les queda de medicación De trauma Entonces, imagínate un niño, imagínate un adolescente Así que creo que esto es Importante visibilizarlo Hablarlo Para que creemos gente más sana Gente que no abuse, porque a veces Gente abusada se vuelve abusadora mm. Sino para que creemos Como una generación de niños Más conscientes, más amorosos Que creo que este tiempo Es lo que necesitamos Sí, de sí, yo respecto a todo
1: esto sí me quedaría con, con esas cosas, ¿no? De que un elemento que sea una alerta para lo que sea, ¿no? O sea, para, no sé, baja autoestima, para estrés, para ansiedad, para casos de abuso, que es lo que estamos tratando, eh, para, para cualquier cosa, incluso bueno, obviamente estamos tratando el tema del abuso sexual pero incluso puede ser el abuso que exista de los compañeros en el cole ¿no? de que te insultan o el tema sí. del cyberbullying entonces todas estas cosas realmente yo te prometo que me quedo con que una cosa basta, ¿no? o sea, una persona es suficiente, un elemento lo es todo, entonces no sé después este, esta segunda cosa como que, que rescato mucho es el de no justificar ¿no? o sea realmente el, el quedarnos en vez de justificar con cosas que ok podríamos aceptarlo quizá podríamos, no, no aceptarlo podríamos considerarlo eh, pero decir ¿cómo me sentí al respecto? no o sea llevar todas estas cosas a, a considerar pero que estén enlazadas aún ¿qué sentí yo? me siento bien, me siento mal qué pasa en mi ser, en mi corazón o en mi cuerpo, qué sé yo entonces, no sé obviamente de estos temas uno puede desglosar un millón de cosas, todo te puede llevar a hablar de más cosas que están relacionadas al tema de, de un abuso como hablábamos de que puede ser una simple palabra hasta un acto sexual ¿no? hasta la penetración, mejor dicho entonces, no sé, bueno, quizá muchos puedan rescatar muchas más cosas, pero yo, yo me quedo con eso de por vida.
0: Yo igual ya para como ir cerrando, eh, menciono esto que lo estoy diciendo desde el principio de lo que tú decías, ¿no? Como que una mínima cosa, esto de no se ha sentido bien para ti, te puedes sentir asqueada, yo me siento muy asqueada cuando recuerdo esas cosas, o puedes sentir como que, o sea esto está feo ya es una señal de, uy, esto así, y otras personas te digan, no, es una exageración, no ha pasado, no es para tanto es una alarma, es algo que ahora considerar y no ignorar y nada, también decirles que es importante cuando levantas la voz, es importante cuando tú hablas, porque como Andrea decía, no solo tú sanas sino que puedes ayudar a sanar a más personas, como que, uy, sabes que yo sentí eso, o yo viví algo así, pero no lo había considerado, así que los inspiro sé que a veces no es fácil pero así lo hables con una psicóloga con una de una forma anónima porque ahora hay muchas personas de hacer esas cosas o des un paso ya es de mucha ayuda para que esto sea visible y para que en un futuro ya no haya ¿no? ya no sea un mundo donde exista abuso y no solo abuso sexual del que estamos haciendo abuso de ningún tipo que ya no haya esto y bueno gracias Andy siempre es un
1: honor platicar más de estos temas tan importantes
0: en fin, gracias por escuchar esto, pueden escribir lo que piensan, en las notas del podcast les dejo como que las redes de Andy igual a mí, así que pueden escribir contar, qué les que les parece o que piensan, o si igual se han experimentado algo así, aquí estamos en un círculo de confianza. Así que gracias por darse este espacio de compartir con nosotras estos minutitos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.